0: Willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren NTV. Bei mir heute wieder im Studio ist mein lieber Kollege und Filmfreund Axel Max. Einen wunderschönen guten Tag. Hi Ronny. Und ja, ich bin der Ronny Rüsch, der Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße.
1: Wer kennt den nicht? Muss man dich eigentlich
0: noch vorstellen, ganz wer, ehrlich? Also ja, ich, du weißt ja, Ronny ist auch ein Mann der Bescheidenheit. und deswegen, Das stimmt, das stimmt. Deswegen ja. Heute haben wir wieder vier Oscars im Gepäck und eine oh ja. Himbeere. Und bevor wir jetzt natürlich hier wieder loslegen, kommt unsere...
1: Reklame. Reklame.
2: Sie hören Oscars und Himbeeren NTV von und mit Ronny Rüsch. Den Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch in der NTV-App und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Hört auch gern mal in unsere anderen Podcasts von NTV rein, wie zum Beispiel Wieder was gelernt mit Christian Hermann, Kevin Schulte und Johannes Wallert oder aber auch Berichter und Bell, Wie tickt Amerika oder Dit und Dat und Dittrich.
0: Der erste Oscar in dieser Woche geht an einen Film, der jetzt bei Netflix erschienen ist. Und zwar ist es ein Film mit Jim Parsons und diese Woche ist auch bei mir Doppel-Oscar an Jim Parsons, aber dazu später. Also meine beiden Oscars diese Woche haben was mit Jim Parsons-Produktion zu tun. Wer ihn nicht kennt... Dr. Sheldon Cooper. Genau. Sorry, Dr. Dr. Sheldon Cooper. Also wenn, dann wollen wir schon...
1: Fauxpas, der größte (lacht) Sitcom-Fan aller Zeiten. Eieiei, den Titel bin ich los.
0: Ja. (lacht) Ja, also Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory hat jetzt einen Film, unter anderem mitveröffentlicht bei Netflix. Und zwar heißt der Film The Boys in the Band. Und da muss ich es wissen ausholen. Also der Film basiert auf einem Theaterstück von 1968 von dem Autor Mart Crowley, der jetzt Anfang dieses Jahres auch leider verstarb, hat aber noch an dem Film mitgearbeitet. Und es ist so, er hat damals dieses Theaterstück geschrieben, kurz worum es geht. Es ist der Geburtstag, also es ist ein ein schwuler Männergeburtstag. Also das Mhm. Theaterstück ist im Grunde nur an einem Abend. Mehrere Männer treffen sich zu einem Geburtstag, zu einer Geburtstagsparty. Alle Männer sind schwul, die da sind. Und es war auch damals wohl so, dass auch bei dem Theaterstück, ich glaube, die meisten der Darsteller schwul waren, einige nicht. Das Stück wurde irgendwie 2018, wenn ich mich nicht täusche, nochmal neu aufgeführt am Broadway. Mhm. Unter anderem jetzt mit Jim Parsons und eine Menge anderer Schauspieler unter anderem auch mit Zachary Quinto, der neue Spock. Mhm. Auch er spielt in dem Theaterstück mit und alle Leute, die in dem Theaterstück mitspielten, spielen auch in dem Film mit. Also sie spielen im Grunde ihre Ah, Rollen, die sie auch im Theater gespielt haben. Der Regisseur des Theaterstücks ist auch der Regisseur des Films, der jetzt bei Netflix Mhm. zu sehen ist. Alle Schauspieler sind bekennt offen homosexuell und es war den Leuten auch irgendwie wichtig, dass die Leute im Grunde, die den Film auch gucken oder auch das Theaterstück, dass es eben nicht nur Schauspieler sind, die das jetzt spielen, sondern sie auch selbst im Privat Statement damit verbinden und der Film ist für mich sehr schön gelungen, also klar ist, er, ist es eine Theaterinszenierung, und man, man merkt es dem Film an, weil er mhm. halt im Grunde wie ein Kammerspiel funktioniert, du bist im Grunde nur in diesem einen Apartment, aber es ist hervorragend gespielt, es sind tolle Charaktere, es ist ein, der Film handelt natürlich auch dann 1968, also in der Zeit, in der sich eben äh, homosexuelle Menschen noch verstecken mussten oder mhm. dem eben die Gesellschaft noch sie, sie geächtet hat, es ist ein Aufruf an die Menschlichkeit, an die Freiheit eines Menschen, wie er sein möchte und die Facetten der verschiedenen Darbietung ist echt der Hammer. Also wir haben ja alles, ja, von dieser, ja, ich nenne es mal jetzt überspitzt, dieser Schwule, über den die Leute sich ein bisschen die ein bisschen belächeln, der halt immer mhm. sehr, sehr feminin ist, ja, ja. was ja aber, aber immer sehr viel Liebe dargestellt ist, finde ich, bis eben zur knallharten Mega-Performance eines schwulen Mannes, der sagt, hey, ich bin schwul. Also wir haben ja alle Facetten dabei auf dieser Party. Okay. Es sind tolle Dialoge, es ist sehr humorvoll, es hat mich zum Weinen gebracht, es hat mich zum Lachen gebracht, ja, also es ist eine Hommage an die Menschlichkeit und ich fand es eine ganz tolle, von allen Schauspielern. Aber jetzt, wie gesagt, natürlich Jim Parsons schlecht natürlich heraus, aber mhm. ansonsten sind die, die Darbietungen durch die Bank der Hammer. Also selbst die kleineren Rollen sind toll besetzt. Und es gibt auch auf Netflix eine, eine Art Begleitdokumentation, die heißt The Boys in the Band, etwas Persönliches. Mhm. Geht auch noch mal eine halbe Stunde. Da gibt es mal Interviews mit den Schauspielern und auch noch mal mit dem Autor, mit dem Mark Crowley und wie dieses ganze Stück entstanden ist. Und deswegen kann ich wirklich jedem, der halt an Theater interessiert ist sowieso, raten sich den Film mal anzugucken. Aber eben auch Leute, die nicht so Theater erfinden, sind. Ich habe den Film mit einer Freundin geguckt und sie war nach einer halben Stunde raus, weil es ihr zu viel Dialoge waren. Okay. Ich persönlich liebe das. Ich liebe das, wenn Schauspieler und Schauspielerinnen viel reden. Also ich, ich stehe da einfach drauf. Und das ist hier wirklich hervorragend. Also ich fand diesen Film mal wieder auch als Film, also als Theaterproduktion, der jetzt als Film gemacht wurde, mal wieder erfrischend. Mal wieder Schauspieler bei der Arbeit zu sehen. Vom Handwerk, was eigentlich Schauspielerei ja. mal war in seiner, in seiner Ursprungsform. Und deswegen kriegt dieser Film von mir einen mega, mega Oscar. Also The Boys in the Band zu sehen bei Netflix mit einem hervorragenden Jim Parsons. Und aber wie gesagt, ich will jetzt den ganzen Cast nicht aufzählen. Nee, so Alle diese ja Leute viele. sind der Hammer. Mhm. Und auch der Regisseur Joe Mantello, der den Film gemacht hat, auch das Theaterstück gemacht hat. Zu dem kommen wir später auch nochmal, weil der in mhm. meinem zweiten Oscar auch noch mit Jim Parsons eine Rolle spielen wird. Aber ja. jetzt, das ist erstmal alles zu The Boys in the Band. Hört sich Netflix. auf jeden Fall
1: sehr interessant an und äh, werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil ich sowieso ein großer Fan von Jim Parsons und Zachary Quinto bin. Und ja, bin sehr gespannt. Ich habe damals die... Ja, und, oh,
0: sorry, und auch Zachary Quinto, seine Performance. Ist, ist der Hammer. Ja. also Es ist, ja. Das, ja, ist, ist das ein Genuss, ihn zuzugucken. Aber bitte.
1: Glaube ich. Nee, ich habe <lacht> damals die Pressekonferenz gesehen, als angekündigt wurde, dass dieser Film quasi umgesetzt wurde aus der Theatervorführung. Und das klang schon sehr interessant. Deswegen, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich komme zu meinem ersten Oscar für heute. Und zwar ist das Billions, eine Serie, die auf Sky läuft und jetzt aktuell in die fünfte Staffel gegangen ist. Ist eine US-amerikanische Fernsehserie mit Damien Lewis und Paul Giamatti. Und es geht, ich breche es mal runter, im New York von heute quasi um Geschäfte an der Börse und sonstiges, die großen trading firmen Also der Damien Lewis spielt den Bobby Axelrod, einen absoluten High-End, High-Score-Trader, wie man es auch immer nennt. Also alle Börsenfreunde werden eher wissen, wie man die beschimpft. Oder nicht ja, beschimpft, nennt, wohlgemerkt. Ja. Und Paul Giamatti spielt den Staatsanwalt Charles oder Chuck Rhodes Jr. Und die beiden sind quasi Gegner in dem Ganzen. Weil er, der Staatsanwalt, jagt natürlich den Börsen der äh, manchen, der natürlich nicht alles legal macht, aber immer findige Wege findet, worum es geht. Und das ist so eine Entführung in eine Welt, ich sag mal, wo der Autonormalverbraucher nie hinkommen wird. Es geht von vornherein weg um Milliardenbeträge, es geht um großes Firmenschlucken, Dinge, die die Welt auch beeinflussen und allem, was dazugehört. Und es sind wahnsinnig äh, smarte Schauspieler, also der Gesamtcast ist hervorragend gemacht, die deutsche Synchronisation in dieser Serie ist exzellent, also man wird richtig emotional mitgerissen, es ist vieles perfide, teilweise auch zwischendurch perverses dabei, was man aber auch immer sagt, das würde ich, stelle ich mir genauso in dieser Welt der ganzen Reichen davon vor. Und wie gesagt, es ist mittlerweile die fünfte Staffel. Man wird nie satt, also ich zumindest werde nicht satt, diese Serie zu gucken, weil sie einfach immer wieder mitreißt, auch neue Wege geht. Und natürlich, was ich total genial finde, es passiert das, was in vielen Serien manchmal passiert, weiß plötzlich nicht mehr, wer der Gute und wer der Böse ist. Und das nimmt dann manchmal Züge an, wo man nicht mehr weiß, auf wessen Seite man eigentlich stehen soll als Zuschauer.
0: Dann merkst du oft, dass du in einer guten Serie bist. Ja, absolut. weil, Weil das spiegelt das Leben wieder.
1: Man wird aber auch tatsächlich dann Zeuge wie auch diese Menschen, die wirklich mit Milliarden, Euros teilweise, Euros sind ja Dollars, besitzen, auch äh, mit alltäglichen Dingen, wie wie du und ich sie auch kennen, dann zurückgeholt werden und sich damit auch auseinandersetzen müssen und feststellen, das ganze Geld der Welt bringt manchmal nichts, wenn man die Probleme vor der eigenen Haustür irgendwie lösen muss und das ist einfach gut gemacht. Aber auch, wie gesagt, eine Entführung in eine Welt. Ich gebe mal einen Beispielsatz, da sagt eine Frau zu ihrem Mann, die sie scheiden lassen, sorry Schatz, also 300 Millionen Dollar von unserem Geld, das reicht nicht, wie soll ich denn damit leben können? So, in diese Richtung geht das manchmal. Das sind Probleme, die hat der Ronny jeden Tag. Weiß ich ja. <lacht> Aber und viele unserer Zuhörer vermutlich nicht. Ich ja auch nicht. Also, okay. nein, wie gesagt, eine tolle Serie der ich einen Oscar geben kann, kann ich nur jedem empfehlen, läuft auf Sky anzuschauen. Aktuell die, äh, die fünfte Staffel jetzt draußen, die ersten beiden Folgen g- habe ich gesehen. Es geht genauso fulminant weiter. Und äh, ja, kann, ich kann nur sagen, viel Spaß damit. Also da werdet ja, ihr eine also Menge Spaß mit haben. Kenne ich noch nicht.
0: Sie also, ist, ist mir bekannt, aber ich habe sie noch ja. nicht gesehen. Und ist auf meiner Liste. Also auf meiner ja. riesen, riesen Megaliste ist sie irgendwo auf Platz 733. Aber ich gucke es mir auf jeden Fall an.
1: Ja, vielleicht ist sie jetzt schon unter die Top 600 gerutscht. Man <lacht> es weiß es. <ist, lacht> auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. So, dann komme ich gleich zu meinem äh, zweiten Oscar. Dritter Oscar in unserer Folge mein zweiter Oscar. Und heute, wie gesagt, ist es ein Jim Parsons Doppel, auch eine Produktion, die auf Netflix läuft. Die Serie heißt Hollywood. Die ist jetzt vor, ich weiß nicht, vor zwei, drei Monaten bei Netflix gestartet. Ist ein bisschen untergegangen wegen der ganzen Corona-Geschichte, weil es irgendwie auch es gab Verzögerungen wegen der Synchronisation und Corona hat ja vieles im Start gebracht und deswegen unter anderem. Und ich finde, diese Serie ist dann ein klein bisschen nicht so beachtet worden, wie sie eigentlich hätte beachtet werden müssen, weil Hollywood ist eine Serie, die besteht aus sieben Folgen. Sie handelt im Hollywood der 1940er Jahre, so also dieser Ära, die man so als die goldene Hollywood Ära bezeichnet, so nach dem zweiten Weltkrieg, wo es dann langsam alles wieder so losging. Sie ist auch optisch an diese Zeit angepasst und nach den ersten zwei Folgen dachte ich so, was wollt ihr mir hier für einen Scheiß erzählen? Weil ich habe dann auch gegoogelt, weil es tauchten dann auch echte Namen auf. Und mhm. dann habe ich so ein bisschen die echte Geschichte der, der, der Menschen gegoogelt. Es taucht eben unter anderem auch Rock Hudson auf. Auch den Charakter, den Jim Parsons spielt, ist halt so eine Art echter Manager von Schauspielern gewesen. Und den gab es auch in echt. Aber vieles kollidierte mit der Realität. Also Dinge, die da passierten, so war es nicht in echt. ich bin immer kein Freund davon, wenn man sich zu viel Freiheiten in einer Darstellung von echten Charakteren herausnimmt. Ich verstehe ab und zu aufgrund der Dramaturgie Dinge zu ändern, aber die fand ich ein bisschen zu viel. Das Problem war, und die Lösung gleichzeitig war, man muss die Serie zu Ende gucken. Am Ende der siebten Folge dachte ich, das ist mit das krasseste, interessanteste Serienexperiment, was ich seit seit, sag ich mal, seit, seit Twin Peaks gesehen habe. Okay. Weil die Serie zwingt dich, aufgrund der Darstellung Dinge umzuändern. Es ist, wie, es ist wie ein Drehbuch in ein Drehbuch in ein Drehbuch. Ich will jetzt nicht so viel erzählen, weil man muss es sehen. Ja? Ich kann nur sagen, jeder, der diese Serie guckt, wer altes Hollywood-Glamour mag, wird eh auf seine Kosten kommen. Wer gute, lustige und äh, Geschichten mag, wird auch auf seine Kosten kommen, es geht auch um Kritik, es geht eben auch hier wieder, es geht hier wieder darum, dass die Gesellschaft eben sehr homophob ist, heute mhm. im Grunde noch sehr homophob, auch immer noch ist, es geht darum, es geht um Rassismus, es geht um Frauenrechte, weil wir wissen alle, wie das alte Hollywood und wie es heute noch ist, ja, nicht nur erst seit MeToo, das Problem ist ein ganz altes Problem und die Serie spielt mit all diesen Elementen und der Wahrheit auf einem Level, was sich aber leider erst mit Folge 7, also oder im Grunde erst zum Ende der, der Show richtig offenbart, es ist wie eine Blume, die auf einmal aufgeht und das war dann der Hammer und alle meine Kritikpunkte, auch wenn es ein bisschen auch ein bisschen seltsam klingt, was ich am Anfang so kritisch beäugt habe, war am Ende genau, denke ich mal, der Diamant in dieser Serie, der tief vergraben war. Ja? also es ist ein ganz tolles Experiment mit Vorstellung, mit Realität, die Welt, wie sie hätte sein können, wie sie sein müsste. Ich sag, ich will jetzt nicht, nicht so viel verraten. Auf jeden Fall angucken. Hollywood heißt das Ding. Sieben Folgen mit einem hervorragenden Jim Parsons. Auch wenn er hier nur Teil des Castes ist, also hier ist er nicht so nicht der Hauptact wie es in dem Film davor, sondern hier ist er nur Teil des Casts. Auch sonst sind die anderen Schauspieler hervorragend besetzt. Und auch hier wieder Jean Mantello zu erwähnen. Jean Mantello ist der Mann, der The Boys in the Band, also unser erster Oscar heute, der halt der Theaterregisseur dieses Films war und auch der Regisseur des Films, ist hier bei Hollywood einer der gehört hier zum Cast der Schauspieler. Auch hier eine tolle Performance und deswegen heute mein zweiter Oscar in meinem Jim Parsons Doppel an die Serie Hollywood bei Netflix. Kriegt von mir Daumen hoch. Sehenswert in jeglicher Beziehung, sowohl filmisch serientechnisch, inhaltlich und ich habe selten so ein verschachteltes Drehbuch gesehen, wo am Ende Dinge, die komplett auf dem Kopf standen, so einen mega Sinn ergeben haben und ich kann das heute mhm. noch feiern. Und die Serie ging unter, ich fand, sie ist irgendwie verschwunden. Sie ist mir und auch des- nie
1: vorgestellt worden, also ich ja. habe die echt in und meiner Liste nie gesehen so, deswegen. Deswegen,
0: es ist nicht, mhm. nicht nur was für Simpsons-Fans. es ist auch was für Cineasten, für, für Freunde des alten Hollywoods, für Leute, von, die gute Serien mögen und die eben auch mal etwas kompliziertere Drehbücher mögen, wo am Ende, so, wie ich schon Sagte, die Welt steht Kopf und du denkst aber ja, bam, das ist es und das funktioniert und das löst so viel Gedankenkino aus. Also am Ende der, der Serie habe ich so lange darüber nachdenken müssen und deswegen kriegt es von mir den Mega-Mega-Oscar. Krass, Woche. hört sich gut an.
1: Gut, ich mache mal nahtlos weiter, weil der, unser Zeitcode, ne, Timecode, der drückt, <lacht> liegt uns im Nacken. Ich komme jetzt zu einer deutschen Serie, die auf Netflix aktuell zu sehen ist und zwar das letzte Wort mit der fulminanten Anke Engelke, wo ich persönlich ein großer Fan von bin. Eine tolle Schauspielerin, mittlerweile früher eine äh, hervorragende äh, Komediantin. Jeder kennt sie wahrscheinlich aus der Wochenshow, Lady Kracher und sonstiges. Und das letzte Wort ist eine äh, Serie, die sich auf, ich glaube, man nennt es deutsche Dramadie-Fernsehserie, also so eine Mischung aus Drama und Comedy. Und man muss sich das so vorstellen, sie beginnt mit der Feier einer Silberhochzeit. Anke Engelke sitzt am Klavier, spielt ihrem Ehemann 25 Jahre verheiratet ein selbstgeschriebenes Lied vor und so. Die Meute lacht, applaudiert und es ist witzig sich gemacht. Und äh, wie so ein äh, Silberhochzeitspärchen natürlich ist, denken sie sich komm, lass uns ins Schlafzimmer gehen und die das nochmal feiern, aber vorher schmeißen wir die Gäste raus. Und während sie die Gäste rausschmeißt, passiert das, was man sich nie erhofft. Der Bräutigam lässt den Kopf auf den Tisch fallen und ist tot. Okay. Äh, quasi gestorben. Und damit geht die Serie quasi los. Das sind so die ersten fünf, zehn Minuten, muss man sich so ungefähr einstellen. Und dann geht die Serie quasi da los. Sie erfährt plötzlich äh, Dinge über ihren Ehemann, was sie in den ganzen 25 Jahren nie wusste. Sie muss sich mit der Beerdigung auseinandersetzen und wie es natürlich so ist, dass Beerdigungsinstitut ist irgend so ein abgerockter Laden, der sich Bestattungsinstitut Borowski nennt. Der Name sagt einfach alles. Und so wie es dann auch läuft, also man muss sich vorstellen, da konkurrieren zwei Leichenwagen, wer als erstes vor diesem Haus steht, um diese Leiche abzugraben, um das Geld dafür zu kassieren. Und das ist der Humor in der ganzen Geschichte. Aber dann auch wieder mit dieser Situation, ein Mensch ist gestorben und ich muss mich um, die, um quasi um den letzten Weg dieses Menschen kümmern. Was muss ist dafür alles notwendig? Wie soll das aussehen? Wie stellt man sich den, wie macht, wie ehrt man diesen Menschen? Grabrede zum Beispiel oder Beerdigung, Trauerrede und all sowas. Und Anke Engelke findet darin, weil der Bestatter das eben so schlecht macht, halt ihre Bestimmung da drin. Sie muss ihr Leben neu sortieren und sie wird jetzt quasi Grab also Trauerrednerin oder Lobrednerin. Ich weiß nicht, wie der fachliche Begriff dafür ist. Und so nimmt das dann seinen Weg. Das geht über sechs Folgen. Das hat oft viel Tiefgründiges, weil wie gesagt, das Thema Tod und Beerdigung bleibt immer ein Thema. Es geht da um äh, verschiedene Dinge, also aus, wie man das aus verschiedener Sicht sieht. Aber es sind auch absolut Humordinger dabei, weil nebenbei, während sie diesen Weg geht, muss sie ihre Mutter zu Hause aufnehmen, die schon aus fünf Pflegeheimen geflogen ist, weil sie halt so ein Tyrann ist. Die sitzt dann irgendwie da in ihrem Pflegebett und guckt Pornos auf dem Laptop und solche Geschichten. Das sind dann wieder diese Comedy-Anteile. an dem Film. Und es läuft einfach über sechs Folgen wunderbar, kann man wunderbar hintereinander weggucken und sehr zu empfehlen. Also wirklich eine tolle deutsche Serie und ich sag mal in Zeiten von Serien, die auch für Deutschland teilweise ins Science-Fiction gehen, ist das mal wieder so eine geerdete Nummer, die einfach richtig gut zu sehen ist. Kann ich sehr empfehlen. Okay.
0: Ja, und als großer Fan von Anke Engelke genau ich mir es auf jeden Fall an. Deswegen. Ja. Seit pop Popsofa kann ich die Frau feiern. Und <lacht> deswegen. Legendär. Ja. Gut, dann kommen wir ganz zu meiner kleinen Lieblingsrubrik in diesem Podcast. Und zwar ist es die Himbeere. Und, und dabei. ja eine nun...
1: Weltpremiere. Wir haben heute mal ersten kleinen Ringkampf bei der Himbeere.
0: Na gut, du, kannst, du hast es ja noch nicht gesehen. <lacht> Richtig, aber. So gesehen. <lacht> genau, also der Axel ist ein, ein ganz großer The Walking Dead-Fan. Richtig. Übrigens, diese Woche auch, wer man unseren Stammpodcast reinhören will, Ausgast und Himbeeren, da geht es diese Woche um The Walking Dead. Und bei dem genau. Thema sind wir jetzt auch gleich. Deswegen, äh, da könnt ihr dann extra flammende Fan-Mauer, die, die er da hat für diese Serie, die Ronny auch mal hatte, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile nicht mehr. Bei mir geht es aber diesmal, der Himbeer diese Woche geht bei mir an die neue, sag mal, an das, an das neueste Serienwerk dieses Universums. Und zwar ist es die Serie The Walking Dead World Beyond. Mhm. Ja, ich will jetzt gar nicht so viel erzählen darüber. Also die erste Folge ist jetzt zu sehen bei Amazon Prime, wer sie sich antun will. Ja, die, Hardcore-Fans, genau, die Hardcore-Fans werden sie sich antun. Ronny hat sie sich auch angetan. Und ja, wie gesagt, ich, ich war ja schon bei der, bei der Mutterserie raus nach ein paar Staffeln, weil ich das einfach nur noch albern fand. Dazu kann man halt mehr hören in unserem eigentlichen Podcast. rein. ihr gerne ein, Ja, rein. Genau. Dann dieser erste Spin-Off, Fear the Walking Dead, fand ich auch, hat hervorragend angefangen, hat dann ein bisschen geschwächelt. Am Ende jetzt, seitdem hier Morgen da das Ruder übernommen hat, der Mann aus der auch Der auch aus der Stammserie kommt, finde ich auch ein bisschen mau. Und jetzt kommt eben der dritte Aufguss, ja, und irgendwie scheinen diese Leute da, die Macher, einfach den Hals nicht voll zu kriegen. Und mhm. ich muss dazu sagen: The Walking Dead World Beyond ist. Von der Sache ja gut gemacht. Es ist eine gute Ausstattung, es ist alles routiniert, die Schauspieler sind okay, auch wenn ich manchmal einige von den Kiddies da ein bisschen over the edge finde, aber mhm. dennoch ist es solide gemacht. Es ist, wenn es eine neue Serie wäre und es gäbe so Walking Dead nicht, würde man es sich vielleicht auch angucken. Aber in dem, was man jetzt schon hatte, und gerade Ronny als wirklicher Zombie-Fan der ersten Stunde, noch so aus den 80ern, ich bin halt noch so ein Kind von George A. Romero und ich weiß nicht, jetzt ist es halt, ist es so gemacht, als würde so eine Art Kindergruppe jetzt in so eine Art Märchen-Zombie-Land gehen, so, wo die, ja, also. Ganz kurz Inhalt, da ist jetzt kein großer Spoiler. Irgendwie, es handelt irgendwie zehn Jahre nach der Apokalypse in so, in so einer Art Camp, wo Leute irgendwie leben, relativ safe. Es gibt irgendwie so eine obskure Regierung, die irgendwo auch in den Staaten irgendwie wieder Fuß gefasst hat, so eine Art Geheimstaate. Äh, mhm. Menschen werden ausgewechselt, Wissenschaftler, um irgendwelche Art Forschung gegen den Virus zu finden. Und der Vater von unseren beiden Hauptdarstellerinnen ist jetzt irgendwie Teil dieser Struktur, ist irgendwie ausgeliehen worden. Und jetzt gibt es irgendwie so eine Art Notruf. Irgendwas ist in Fahr und jetzt ziehen diese Kiddies halt los, zum ersten Mal raus in die Welt der bösen Zombies, um jetzt ihren Vater zu retten. Ich meine, die Geschichte ist ja, wenn man das schon hört, vom Grund schon schwachsinnig, ja? Ich meine, wir haben The Walking Dead gesehen und wir haben gesehen, wie die Welt ist.
1: Es klingt tatsächlich äh, wie ein äh, Versuch, ein billiger Abklatsch irgendwie The Last of Us in eine Serie reinzuquetschen, die nichts mit The Last of Us zu tun hat. Ja, aber selbst The Last
0: of Us funktioniert ja auch innerhalb seiner Barmitte. Das ist ist so, wir haben hier wirklich vier Kiddies, zwei Schwestern, so so eine Art Nerdkind und so eine eine Art Kind, was unter Bullies leidet, also so einer, der immer so gehandelt wird. Und diese vier ziehen halt erst so los und die erste Folge endet so damit, wie die halt dann so raustreten in die Welt. Dennoch haben sie irgendwie verfluchte Freude daran, Zombies zu töten, weil Zombies töten ist ja so eine Art Abenteuer mit. Alle sehen sie natürlich wieder stylisch aus. Und also mich w- würde nicht wundern, wenn irgendwie auch mal ab und zu das Handy gezückt wird, um jetzt ein Insta-Foto zu machen. Also so, so kommt <lacht> das irgendwie alles so rüber. Ich und meine Zombie-Tötung. Also ich weiß nicht, die Mutterserie hatte jetzt irgendwie geht mit der elften Staffel ein Glück zum Ende. Ja. Mhm. The Walking Dead, also vier The Walking Dead, weiß ich nicht, wie viele Staffeln uns da noch äh, reingedrückt werden müssen, aber diese Serie, The Walking Dead, World Beyond, ist sowas von überflüssig und inhaltslos und dieses ewige Ausschlachten, dieses, dieses, ich glaube, AMC ist, glaube ich, der der sender der, der das macht. Ja, da haben sie halt mal einen Erfolg gehabt, dieser kleine Spartensender und jetzt wird da wohl auch die Kuh gemolken. Ich meine, die ganzen äh, Showrunner und die ganzen Produzenten der Serie sind ja mittlerweile alle im Gerichtsstreit mit dem Fernsehsender, weil mhm. äh, alle kloppen sich um die Tantiemen und so und wenn ich das schon sehe, Leute, auch wenn ihr Hardcore The Walking Dead Fans seid, es geht hier echt nur noch um die Kohle, es geht hier nicht mehr um Geschichten, es ist wirklich absoluter Blödsinn und wer eben darauf steht, sich, sich, sich eine Daily Soap reinzuboxen, 25 Jahre lang, wo eigentlich alle drei Wochen gefühlt das neue, das, die Drehbücher von vorne anfangen, mit neuen Gesichtern, der kann es ja gerne tun, aber Ronny sagt, nein, es gibt so viele geile Serien, es gibt so viele geile Filme da draußen, so viel, was ich noch gucken will und deswegen kann ich mir so einen Müll einfach nicht antun und deswegen von mir eine ganz fette Himbeere für die wohlgemerkt erste Folge, aber die erste Folge hat auch gezeigt, wo die Reise hingeht und mhm. es ist einfach ein riesiger Haufen Schrott, wenn man mich fragt.
1: Und ich mache jetzt mal die Ankündigung als großer Walking Dead-Fan, ich werde sie erstmal natürlich in Ruhe gucken, ein paar Folgen und äh, wenn es sich mit dem spiegelt, was du auch sagst, dann gibt es von mir nochmal einen richtigen Abriss hinterher. Ansonsten reden wir nochmal in einer anderen Wochen später Folge darüber, wo diese Serie dann vielleicht auch einen Oscar noch kriegt. Wir werden es sehen. Ich werde es erstmal Sehr schauen. Gerne. kannst du dir gerne aber angucken. aktuell, wenn du das Du so dir vertraue ich da, deinem du hast da einen sehr Weitblick auch für Himbeere. Pech gehabt.
0: <lacht> und da der Zeitschuh drückt, jetzt noch ganz schnell unsere Zusammenfassung. Richtig.
2: Oscars gibt es dieses Mal für The Boys in the Band. Filmdrama um eine Gruppe schwuler Freunde mit Jim Parsons, zu sehen bei Netflix. Billions. Wall Street-Serie mit Damien Lewis und Paul Giamatti. Zu sehen bei Sky. Hollywood. Miniserie, die in der goldenen Ära der Filmmetropole Los Angeles handelt. Ebenfalls mit Jim Parsons. Zu sehen bei Netflix. Das letzte Wort. Anke Engelke als Trauerrednerin. Zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht diese Woche an. The Walking Dead. World Beyond. Zweites Spin-off der erfolgreichen Motorserie The Walking Dead. Zu sehen bei Amazon Prime.
1: So, das war dann unsere Zusammenfassung und die Zeit drückt, wir müssen weg. Deswegen ganz kurz, bleibt gesund, bleibt uns treu, macht's (lacht) gut.
0: Ciao.